0: 360. 360.
1: 360. 360. 360. 360.
0: 360. L'émission qui tourne. Autour de quoi De l'actualité bien sûr.
1: Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Radio TTU, il est 20h25. Sur l'émission 360 ce soir, les titres de l'actualité et bien c'est parti. Alors, nous allons commencer avec le su un sujet euh, sur l'affaire du pont de Ligones, avec euh, de, donc quelques actualités. Ensuite, nous parlerons euh, de de l'ouragan, d'un ouragan au Japon. Euh, ensuite, nous poursuivrons avec euh, l'affaire. La, sur le prix Bayeux, et enfin sur l'attaque des Turcs en Syrie. en Syrie. Les titres de l'actualité,
2: nous poursuivons avec Valentin sur les flashs. Et bonsoir Eleonore, bonsoir à tous. Et alors dans l'actualité, ce soir, c'est très, très, très chargé. On a... Euh... Dans les titres, évidemment, l'offensive turque, comme tu l'as dit, qui continue en Syrie, les suites du typhon Agibis, et puis l'équipe de France de football qui affronte ce soir la Turquie. 130 000 déplacés, 104 combattants et 60 civils tués, c'est le bilan provisoire de l'offensive turque contre les Kurdes dans le nord de la Syrie, qui en est à son huitième jour. Dans le même temps, la France et l'Allemagne appellent le président turc Erdogan a cessé son offensive. Dans le même temps, le Japon continue à penser ses plaies après le passage du typhon Agibis. Le dernier bilan fait état d'au moins 58 morts et de milliers de disparus. 111 000 secouristes sont déployés pour retrouver des survivants. Pour rappel, le typhon a touché terre samedi avec de violentes averses. Et des vents à plus de 200 km/h. Neuf responsables indépendantistes catalans ont été condamnés à des peines de 9 à 13 ans de prison pour leur tentative de sécession ratée de la Catalogne en 2017. Trois autres responsables ont écopé, eux, de simples amendes pour désobéissance. Rappelons que l'ex-président du Parlement catalan Carles Puigdemont est exilé en Belgique. En France, Christian Jacob a été élu président du Parti les Républicains dès le premier tour. Il a recueilli 62,58% des suffrages. Julien Aubert et Guillaume Larivé arrivent respectivement deuxième et troisième. Une Française a été récompensée. Esther Duflo, professeure au MIT, a reçu avec deux autres lauréats, alors je m'excuse pour la prononciation des noms, Abigitte hein, Banerjee et Michael Kramer le prix Nobel d'économie pour leurs travaux sur la pauvreté. Et puis pour terminer, en sport, l'équipe de France de football joue sa qualification pour l'Euro 2020 ce soir à domicile au Stade de France. La sécurité hors et dans le stade a été renforcée en effet. On craint des débordements après la rencontre. Le coup d'envoi sera donné à 20h45. Et puis cette fois-ci, vraiment pour finir, il y aura de l'orage dans l'air. Météo France a placé 37 départements en vigilance orange pour de violents orages. Débouche du Rhône-Hollande en remontant vers les Hauts-de-France. C'est la fin de ce flash.
1: Merci Valentin. Nous allons continuer avec le sujet de Marine Veillée sur l'offensive turque en Turquie. Alors, euh, les troupes d'Ankara en Syrie mènent toujours des combats contre les Kurdes malgré les forces du régime syrien qui se sont rapprochées de la frontière turque ce lundi matin. Les explications de Marine Veillée. L'armée syrienne se rapproche de la frontière turque à l'entrée de la ville de Tal Taltim, dans le nord-est
3: de la Syrie, malgré les combats encore présents à la frontière. Pourtant, la France a retiré une partie de ses troupes armées ce samedi, tout comme les États-Unis et l'Allemagne dimanche. Elle souhaite en effet la cessation immédiate de l'offensive turque contre les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie. Face à l'augmentation et la progression de cette offensive, les Kurdes ont annoncé dimanche avoir conclu un accord avec Damas pour le déploiement de l'armée syrienne près de la frontière en soutien aux forces démocratiques syriennes FDS, la principale alliance des, combatt des combattants kurdes et arabes. Ce conflit a tué depuis le mercredi 9 octobre 128 combattants des forces kurdes et 69 civils ont été tués selon l'OSDH et 94 rebelles pro-turcs. Plus de 130 000 personnes ont été déplacées d'après l'ONU. La Turquie a annoncé la mort de 4 soldats en Syrie
1: et de 18 civils dans la chute de roquettes kurdes sur des villes frontalières turques. Merci Marine. Euh, nous allons poursuivre avec l'ouragan Ajibis au Japon. Donc c'est euh, tout gars, un euh, qui est euh, situé dans l'archipel nippon où le typhon donc euh, fait de sérieux dégâts. Quentin Matteo nous en dit plus.
0: Et le typhon Ajibis a donc frappé de plein fouet l'est et le centre du Japon samedi 12 octobre 2019. Pour rappel, un typhon n'est autre qu'un cyclone tropical dont l'appellation varie selon la zone géographique dans laquelle il se produit. Accompagné de vents violents pouvant ici atteindre près de 200 km h ainsi que de pluies diluviennes, les typhons se forment dans le nord-ouest du Pacifique. Ajibis n'échappe pas à la règle. Ayant touché terre aux alentours de 19 h heure locale, à une centaine de kilomètres de Tokyo, il a ensuite momentanément paralysé la capitale et a fait deux victimes. Fait notable, Tokyo a ensuite été touché par un séisme de magnitude 5,7. La violence du phénomène météorologique a poussé les autorités à annuler plus d'un millier de vols desservant les aéroports de Narita et Haneda, mais aussi à fermer les lignes de métro de la capitale et à retarder le départ de nombreux trains à grande vitesse. En parallèle, Ajibis a également perturbé les qualifications du Grand Prix de Formule 1 tenu à Suzuka et bouleversé l'organisation de la rencontre japon écosse du Mondial de Rugby 2019. Hier soir, le dimanche 13 octobre, la chaîne de télévision nippone HNK faisait état, avec l'agence de presse Kyodo, de 26 décès et 18 disparus, tandis que les autorités faisaient, elles, état de chiffres moins importants, en précisant toutefois que le bilan pourrait s'alourdir au vu de la violence du phénomène.
1: Merci Quentin, Mathéo. Nous allons désormais passer à une musique, la petite pause musicale de la soirée. Nous allons laisser Valentin nous expliquer quelle musique il a choisi.
2: Voilà, là on va m'entendre. Donc je disais, c'est le système qui va nous choisir une musique. Et je vous dirai après de quoi il s'agissait. OK Très bien Valentin. Alors en attendant, euh, bah, on va parler un peu de ce typhon.
1: Donc, euh, ah bah, donc, voilà, donc on... il y a eu plusieurs morts, c'est ça. 58 et, euh...
2: Le dernier bilan, 58 morts le dernier.
1: Oui, c'est ce que j'avais aussi. Ouais, donc ouais. Euh... Ouais. c'est vrai que ça a, ça a des, gars, des dégâts assez importants euh, qui euh, ont des conséquences... Euh partout. Et en fait, est-ce que tu connais la raison du, du typhon Est-ce que tu Alors, as entendu parler Le typhon
0: parler se forme en fait en pleine mer, donc dans le nord-ouest du Pacifique, et notamment du fait d'une certaine montée de chaleur à la surface de l'océan, qui justement cause une dépression au niveau de l'air, qui justement permet la formation euh, du typhon. Après, c'est ce qu'on avait rappelé tout à l'heure, un typhon n'est un autre qu'un cyclone tropical. En fait, l'appellation de ce phénomène varie selon les zones géographiques, ce qui fait que cela dépend d'où il se produit. Mais en général, c'est un phénomène naturel qui diminue à mesure qu'il rentre dans les terres. Ouais. Effectivement, le siphon, c'est autre chose. Hein. <rire> en effet, <rire> c'est de ma part.
1: Alors, savoir... bah, merci en tout cas pour tes explications quant à
2: Mathéo. Et maintenant, passons à la
1: musique. Alors, ce
2: sera euh, Never Forget Your Token de Blockhead. Okay Super, c'est parti Et hop, voilà, vous êtes de retour sur Radio TTE. Il est euh, un petit peu plus de 20h35, c'est ça. Et euh, désormais, je vais redonner la parole à notre présentatrice du soir, Pointo. Alors Eleonore, on parle de quoi maintenant
1: Eh bah, bien donc, euh, je rappelle qu'on est bien sur 360 sur la radio TTE, donc la radio lagnonnaise que vous pouvez retrouver sur 107.5. Donc, aujourd'hui, euh, nous allons parler avec Colline du prix de Bayeux. Donc, Colline, tu t'es rendue à Bayeux ce week-end pour un prix annuel récompensant les reporters de guerre. Oui, en effet, du lundi 7 au dimanche 13 octobre
3: s'est tenu le prix Bayeux. Depuis 1994, un jury composé de journalistes, écrivains et de lycéens se réunit dans la petite ville de Normandie afin de récompenser le travail de quelques reporters de guerre. Les reportages étaient visibles par le public gratuitement et toute la semaine grâce aux expositions réparties dans tous les espaces publics de la ville. À la manière des Césars pour le cinéma, photographes, journalistes pour la presse écrite, la radio ou la, tété, ou la télé -moi, ont été nominés. Les plus chanceux furent récompensés samedi lors de la soirée de remise des prix. Fritz Schaap, journaliste allemand et grand reporter pour Der Spiegel, a reçu le prix Ouest France. Jean Marin pour son reportage sur les ravages du virus Ebola en République démocratique du Congo. Sami Khalifa, journaliste à RFI, a été récompensé dans la catégorie radio pour « Voyage au bout du califat », reportage tourné à Bagouz, en Syrie. Lorsque cette même ville, dernier bastion de l'État islamique, fut délivrée, c'est Patrick Chauvel, reporter pour Paris Match, qui était présent. Il réalisa un reportage au cœur des bombes qui lui valut une double récompense pour le prix photo et le prix du public. La catégorie TV récompensa les journalistes de BBC News, Orla Guerin, Lee Durant et Nicolas Karim, pour leur travail sur un bus touché par une frappe aérienne au Yémen. Alors nos journalistes de deuxième année étaient également présents sur toute la semaine afin d'interviewer les protagonistes et couvrir l'événement. L'émotion était au rendez-vous face à l'accomplissement journalistique de ces professionnels hors du commun. De l'éducation désormais, Léonore lors d'une sortie scolaire, une mère accompagnatrice a été pointée du doigt car elle portait un voile. Cette scène a été réalisée pendant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté vendredi dernier. Une décision d'un élu du Rassemblement National acceptée par le ministre
1: de l'Éducation Nationale. Eleonore Eleonor Pointeau nous explique. Vendredi dernier, lors du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, une vidéo a été mise en ligne sur Twitter. Observez plus d'un million... deux... 2... Deux fois, elle montre un élite du Rassemblement national humilier une femme. Il demande à ce qu'elle retire son voile. Justifiant ses propos, l'élu Julien Audou l'a rappelé que par respect pour les principes laïcs et ceux de la République, la femme n'avait pas dans ce lieu apporté le voile. Les mots ont suscité les larmes du fils et les élus du Rassemblement national sont sortis du conseil régional cependant le port du voile est bien autorisé par l'hémicycle mais la réaction de Jean-Michel Blanquer fait débat pour reprendre ses propos il ne souhaite pas encourager le port du voile pour les maires d'école il dit également qu'il n'est pas souhaitable dans la société et qu'il n'est pas conforme aux valeurs de la république une position qui fait débat depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux
2: alors euh, justement c'était très, très intéressant mais alors justement moi je vais vous poser une question parce qu'elle suscite quand même le débat alors euh... Comment on peut interpréter ça, selon vous, le fait qu'on est un élu qui demande à une femme qui est voilée de retirer son voile Alors que, normalement, euh, moi, j'ai entendu que dans les services publics, on n'était pas obligé de retirer le voile. Alors, est-ce que pour vous, c'est choquant Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est... Euh
3: oui c'est une loi excuse c'est une loi euh, qui est en vigueur aujourd'hui j'ai entendu ça ce matin dans la matinale de france inter euh, aujourd'hui les femmes ont le droit de porter dans tous les espaces publics le voile euh, hormis évidemment l'école mais elles ne elles ne sont pas comment dire euh, on n'a pas le droit de leur demander de l'enlever dans, dans la mesure où, se, où ce ne sont pas les
2: élèves en fait c'est ça. Et enfin, euh, d'autant plus quand c'est dans le public. QM,
0: tu voulais rajouter. Je suis, suis d'accord avec Coline sur ce point. Euh, ce qui est en plus important de noter à ce moment-là, c'est que. <coughs> Euh, L'élu, à ce moment-là, qui a formulé euh, ces remarques-là, euh, ne connaissait peut-être apparemment pas euh, totalement cette loi, d'une part. Et d'autre part, cela dépend aussi de la manière dont c'est fait, si c'est fait avec objectivité ou, dans ce cas présent, où ça a été fait avec un peu plus de subjectivité. Et comme l'a rappelé Monsieur Blanquer, euh, le Rassemblement National n'a, encore une fois, pas manqué de saisir cette occasion afin de stigmatiser un peu plus les minorités.
1: Eh bien, je crois que tout est dit. Hein. Voilà. Exactement. Je pense aussi que tout est dit.
2: Et euh, Sinon, eh bien, écoutez... Mmh. Eh bien, nous allons
1: passer à une petite pause musicale
2: à nouveau. Voilà, donc euh, Valentin, qu'as-tu à nous proposer Alors là, je me suis fait plaisir. On, on va cette fois-ci s'écouter euh, la SketchUp, on va écouter Réré et je vous donne le droit de faire la choré dans le studio, d'accord Super. Super. Allez, vous êtes prêts C'est parti. Si on a du son, évidemment.
3: Est-ce qu'on a du son oui. Non absolument pas Alors sinon on peut, on peut chanter On peut vous faire le son
1: <rire> mais euh, bizarre, ça... Non alors on a un tip suicide ça, de ça son euh, Donc la première émission de TTU ce soir C'est 360 C'est l'émission qui c ça, fait ça, le tour la... de l'actualité C'est une première mais voilà, c'est une première un peu ratée
2: Bon une... <rire> je ne peux pas Bon c'est pas grave alors dans ces cas là Ce qu'on va faire on va mettre une autre musique Mais qui cette fois-ci dans notre basse qui s'appelle Drink Drunk, Punk De Anti-Flag Ok Allons-y. C'est reparti. Est-ce qu'on a du son Je n'ai plus de son.
0: Je n'ai absolument pas de son ici non plus.
2: Alors, moi non plus. vous inquiétez pas, ça va bien se passer. D'accord Donc, comme le disait Eleonore, c'est la première cette année.
3: Hein. Mm -hmm. il, faut, il faut être indulgent avec nous. Mm -hmm. euh, le matériel... Ah, voilà. Ah, ah,
2: voilà. Là, oui, là, oui. Ok.
0: J -J Alors.
2: Shake it,
3: En transition maintenant, nous allons passer à un débat sur l'affaire du pont de Ligonesse qui a fait grand débat justement ce week-end euh, en France. Alors, euh, Quentin Mathéo, tu nous as dit que euh, lors de ton covoiturage dimanche soir, tu as, tu as parlé de, de ça avec euh, tes covoitureurs. Oui.
0: En effet, avec euh, mes coéquipiers, nous avons eu l'occasion, euh, donc, euh, durant ce trajet euh, Rennes-Lagnon, euh, d'avoir une petite discussion à propos de cette affaire qui a été énormément médiatisée euh, durant ce week-end. En effet, pour un petit rappel, euh, les autorités écossaises et françaises ont annoncé avoir retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès vendredi dernier, ça. ce qui avait suscité un grand, 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 grand battage médiatique par les médias qui s'étaient tous empressés de plus ou moins reprendre l'information et de la partager. Or s'est avéré au cours du week-end, et notamment dans la journée de samedi. Bah, dès vendredi matin, d'ailleurs. Je d crois que c'était jeudi
3: soir. Non, jeudi non, 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 soir, ouais. ils ont eu l'information, et dès vendredi matin...
0: C'est samedi matin que les Donc, premières inquiétudes ont ouais. commencé Alors, à apparaître, sur et... et euh... Et c'est à ce moment-là que euh, les, les, les premières inquiétudes ont commencé à apparaître et que les médias ont commencé à se demander s'ils n'avaient pas partagé une information qui malheureusement n'était pas véridique. En effet, tous s'étaient empressés de dire qu'ils avaient véritablement retrouvé Dupont-de-Ligonnès et non pas d'avoir précisé qu'ils avaient arrêté un suspect qui ressemblait apparemment selon les autorités françaises à Xavier Dupont-de-Ligonnès, ce qui fait toute une différence.
2: Alors rappelons quand même cette affaire Xavier Dupont-de-Ligonnès parce que les gens qui nous écoutent ne sont peut-être pas au courant de, de ce, de ce qu'est cette affaire Alors ça s'est passé il y a 8 ans et demi, en mars 2011, c'était à Nantes. Euh, Xavier Dupont-de-Ligonnais, c'est père de famille. Il est marié à une, f... à une femme qui s'appelle Agnès. Et ensemble, ils ont eu 4 enfants, voilà et euh, au mois de mars 2011 en fait euh, on nous signale la disparition du coup d'Agnès Dupont de Ligonnès et des quatre enfants euh, je crois que c'est le père d'ailleurs qui euh, donne l'alerte aux gendarmes d'une disparition et quelques semaines plus tard on retrouve, euh, on retrouve Agnès et les quatre enfants qui sont morts et enterrés sous la terrasse de la maison familiale à Orvaux à côté de Nantes euh, une enquête est ouverte évidemment pour euh, crime hein. et euh, depuis ce jour nous n'avons plus aucune trace de Xavier Dupont de Ligonnès la dernière trace en France qu'on a de Xavier Dupont de Ligonnès c'est quand il retire de l'argent un distributeur à Roquebrune sur argent c'est dans le Var, voilà, Colline Oui,
3: au jour d'aujourd'hui chacun en fait a sa réponse à cette, à cette affaire criminelle, certains disent qu'il est mort, qu'il s'est suicidé quand d'autres euh, pensent qu'il s'est tout simplement exilé à l'autre bout du monde et, euh, et, et ou en Écosse, tout simplement. A priori euh, ce week-end, euh, tous les Français euh, pensaient qu'il <rire> était rendu en Écosse, mais c'est dingue quand même. Et puis euh, ça a fait, euh, je crois qu'il y a eu un film de tournée à, à ce propos. C'est même sûr, oui, il y a eu euh, un film oui. sur l'affaire du comte de, Dup de
2: Ligonnes. Un film ou un téléfilm d'ailleurs, je ne sais plus. Mmh. C'est un film ou un téléfilm, oui, qui raconte cette histoire sordide. Mais alors, euh, selon vous, est-ce que les médias se sont précipités ou alors est-ce qu'ils ont oublié l'élément fondamental qui est de vérifier leurs sources Parce que d'après ce que j'ai compris, donc ils, ils se sont pris de la, de la police écossaise a annoncé qu'ils avaient arrêté Xavier Dupont de Ligonnès sur dénonciation anonyme, quand même. Rappelons-le et, euh, et euh, je crois que les médias français ont aussi demandé des confirmations au niveau de la police française ce qui leur a certifié que oui oui l'homme arrêté était bien Xavier dupont de higonès alors est-ce que c'est...
0: Alors d'après ce que, euh... que j'ai pu entendre et lire au niveau des médias ce qui s'est passé dans les grandes lignes c'est que euh, sur une base donc, de dénonciation les autorités françaises ont été prévenues à leur tour elles ont prévenu les autorités écossaises, en effet le suspect venait de prendre l'avion en direction de l'aéroport de Glasgow en Écosse Elles elle n'était pas dans la mesure de pouvoir l'interpeller ce qui s'est passé ensuite, c'est que la personne donc a été arrêtée et mise en détention provisoire. Après, pour ce qui est d'avoir vérifié l'information, c'est vrai qu'il y a eu de légers problèmes, mais qui ont eu de très lourdes conséquences. Notamment le fait, comme le disait West France dans un article qu'ils ont publié ce week-end afin d'expliquer la situation euh, et de présenter des excuses. Euh, le fait notamment qu'ils avaient besoin d'une source supplémentaire pour vérifier l'information avant de publier euh, que euh, le suspect avait été interpellé. Et ils expliquent dans cet article n'avoir publié l'information qu'après que le pari Parisiens l'aient eux-mêmes publié, ce qui présente un certain problème de déontologie, étant donné qu'on ne peut pas euh, considérer un autre média comme une source, étant donné que cela reviendrait un petit peu à euh, entendre ce qu'on voudrait entendre.
3: Oui, et en fait, c'est le Parisien qui a commencé à en parler et euh, dès lors, tous les médias se sont affolés en fait et, et, et là, la course folle a... À... L'information a débuté, euh, bien sûr, tout est fait dans la rapidité et les informations n'ont donc pas le temps d'être euh, vérifiées. Mais euh, en fait, ce, ce n'est même pas euh, ça, c'est que les, les policiers eux-mêmes n'étaient pas sûrs à 100% que c'était euh, Xavier Dupont de Ligonnès. Les policiers écossais, oui, mais les Français, non, parce qu'en France, il faut, il me semble, 12 points de vérification ça, sur ouais. les empreintes euh, digitales, alors qu'en Écosse, c'est seulement 6. Dès lors, euh, la police nationale française ne pouvait pas être sûre de l'identité de la personne. Mmh.
2: Effectivement, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'en Écosse, je crois qu'il euh, y a 5 points à repérer pour qu'on puisse dire qu'une empreinte digitale ressemble voilà, à Voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est voilà, ouais. ça ouais. Et nous, en France, c'est 13 points. Ça Et il s'avère qu'on ne respectait pas ces 13 points. Mais alors, finalement, est-ce que les médias auraient dû attendre peut-être une confirmation officielle Je parce que rappelons quand même que, les, juste je précise quand même que les chaînes d'information en continu ont fait quand même plus de 15 heures d'édition spéciale pour nous annoncer qu'on a, qu a arrêté euh, Xavier dupont de c'est l'honneur. Bah, je pense qu'en fait à un moment
1: il va falloir qu'on qu ait un, un, un regard critique en fait sur, sur la position des médias parce que c'est vrai que pour l'instant on explique l'affaire mais en même temps euh, je pense que là il y, y a quand même un, un, quelque chose à dire dans le sens qu'on est vraiment rendu à la course à l'information, c'est-à-dire que l'info n'est même plus vérifiée et on est en train de la donner. Après je donne vraiment mon point de vue, c'est très, très subjectif. Et très personnel, mais euh, du coup, je trouve que vraiment là, on a une démonstration très impressionnante de euh, comment euh, comment les médias fonctionnent aujourd'hui et comment l'actualité et l'information est traitée. Euh, c'est assez flagrant. Après, c'est vrai que je, je tiens quand même à revenir sur le fait que donc c'est une erreur aussi de de la police écossaise et de et d'une certaine façon la police française, mais plus écossaise que française. Et Vraiment, euh, pour moi, ce qui a vraiment joué, c'est le fait que bah, la presse en fait, s'empare de l'affaire sans même faire ce qu'on nous dit d'apprendre. Nous, étudiants en journaliste, en premier lieu, c'est de vérifier ses sources. Et euh, c'est il... vraiment assez impressionnant. Excuse-moi de te couper le nom, mais il me
3: semble... le, les sources étaient vérifiées parce que euh, les écossais... Est-ce qu'on m'entend bien oui. oui, on t'entend bien. Les écossais étaient était, était sûrs. En fait, les journalistes n'ont fait que relater ce que la police écossaise
2: et la police française euh, disaient dans leur communiqué Effectivement, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que... On, on... Et puis, surtout, le problème, c'est que tous les médias l'ont repris. C'est-à-dire que BFM, LCI, bon, les médias en continuent, les, les, les journaux, tout ça. Ce qui fait qu'on nous a... C'est-à-dire qu'on nous a quand même bâché pendant 15 heures que Dupont de Ligonnès s'était arrêté. J'ose pas imaginer les cheveux blancs qu'ont dû se faire les directeurs d'info de chaînes en continu. Je pense à Marc-Olivier Fogel, par exemple, chez BFM... À Thierry Tullier, le directeur de l'information chez LCI ils ont dû se faire des cheveux blancs, Quentin C'est
0: exact, et puis en plus euh, <coughs> l'article que West France a donc publié explique assez bien cette situation, ils disent que dès lors ça a été le branle-bas de combat dans toutes les rédactions avec des journalistes qui étaient rentrés chez eux étant donné que l'information est arrivée en soirée qui ont directement rappliqué dans les rédactions et euh, ils s'efforçaient à ce moment-là de recouper les informations, le peu d'informations qu'ils avaient étant donné que c'était au début euh, justement de, de, ces, de ce rebondissement on va dire et euh, c'est à 20h42 vendredi soir que le Parisien a annoncé l'information suivi 20 minutes plus tard à 21 h 2 par l'AFP qui l'a confirmé par une dépêche et enfin par Le Monde qui a publié l'information à 21 h 3 Donc après on peut imaginer que justement dans l'intervalle, toutes les rédactions comme on le disait tout à l'heure pour la course à l'information est décidé en se disant bon on va vérifier, on a les sources nécessaires et à ce moment là est foncé et est publié l'information. Pour l'essentiel ce sont apparemment des sources qui sont proches du dossier qui ont confirmé ces informations à la presse Malheureusement, ces pro sources proches du dossier étaient proches donc, des enquêteurs français et non pas des enquêteurs écossais et n'ont donc, donc pas pu obtenir des détails de première main qui leur été utiles dans leur jugement.
2: Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure, euh, je crois que c'est toi, Colline, qui disais disait. Effectivement, on ne sait pas si Xavier Dupont de Ligonnès soit s'est suicidé, soit... Oui. Et encore quelque part, c'est un vrai mystère. Alors justement, Valentin, qu'est-ce que tu penses, toi Est-ce que, est que tu penses qu'il est mort Bah... C'est quand même assez difficile parce que d'un côté, effectivement, quand tu as tué euh, tous les membres de ta famille, cette affaire me fait penser un petit peu, mais dans une autre mesure, vous savez, à la fameuse affaire Jean-Claude Roman, oui. ce faux médecin de oui. l'OMS qui avait euh, tué toute sa famille avant, qui s'est aperçu de sa supercherie. Alors, euh, on n'est pas du tout dans la même dimension, hein. il n'a pas fait de supercherie, il n'a pas menti, mais... Euh, on... On peut se poser la question. Effectivement, je pense que pour lui, plutôt que d'aller en prison, mieux vaut qu'il meure, parce que je pense pas qu'il tiendra avec eux. <rire> mais mais qu'est-ce que ton intuition te dit
3: moi je pense qu'il s'est je pense qu'il s'est suicidé ok
0: je pense et toi
3: Quentin Mathéo je
0: pense pas et je pense que le scénario donc écrit par Pierre Akrin qui est réalisateur de la série sur M6
3: sans partir dans une dissertation de 3 heures tu peux juste nous donner c'est surtout ton point de vue on pas 3 heures
0: absolument pas mais pour reprendre ce que lui a dit et ce que justement il a écrit dans sa série il est possible que Xavier Dupont de Légonesse soit toujours vivant personnellement je ne pense pas qu'il se soit suicidé déjà d'une part parce que c'était un meurtre qui était relativement prémédité on a appris qu'apparemment Xavier Dupont de était allé au tir plus de 4 mois avant et avait fait l'acquisition notamment de sacs de chaux, de munitions et euh, de produits pouvant servir à euh, synthétiser des somnifères. Le fait notamment qu'il ait tué une partie de sa famille puis son autre fils le lendemain alors qu'il était parti le chercher pour un déjeuner, je pense, enfin au vu de ces éléments, que à mon avis c'était assez prémédité et au vu de tous ces éléments, euh, je pense pas qu'il se soit suicidé. Et en plus, on pourra retenir le fait qu'il ait été aperçu peu après, justement, euh, devant un hôtel Formule 1 en train de retirer de l'argent. Pour moi, cela ne colle pas. Et je pense réellement qu'il s'est évanoui dans la nature. Et que s'il a vu le battage médiatique qui s'est produit ce week-end, il a dû rigoler.
1: Et toi, Eleonore Moi, je n'ai pas, pas vraiment envie de donner ma position euh, là-dessus. Euh, ah bah, allez, et
2: on s'est mouillé. Non, ouais, vraiment, vraiment, Valou. Euh,
1: bon, je okay. m'en passerai. Bah, écoutez, euh, moi, j'avais hâte de la donner.
3: Donc euh, je vais la donner rapidement. Je pense clairement qu'il s'est suicidé euh, euh, quelques mois, quelques jours, voire quelques mois après le crime parce que comment on peut survivre
2: à ce genre de choses. C'est ce que je disais. Comment on peut survivre avec quand même 5 euh, euh, morts sur la conscience hein mais Sa femme et ses 4 enfants. C'est plus à, après, une euh, après... psychologie humaine après. Enfin, je... à,
0: après, ce ne sont que des spéculations. Nous n'en nous savons tout rien. Fait, et ce n'est absolument pas notre c est, c est rôle que... de juger de cela. C'est le rôle des enquêteurs qui voilà. sont sur l'affaire.
3: Mais ce n'est et... les... même pas le rôle des enquêteurs.
2: Eux, il faut qu'ils retrouvent ce qui s'est passé. Mais... Enfin bref. Voilà. Et je fais voilà. juste une petite digression avant qu'on passe au coup de cœur des sorties de la semaine. Eleonore, euh, je ne sais pas si vous avez entendu ou si vous. Vous avez lu que la, la dernière compagne de nordel Landais a témoigné. Elle a témoigné ce matin, elle a témoigné sur RTL oui. ce matin. Et elle a témoigné aussi dans Le Parisien. Et euh, Je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez trouvé ça indécent qu'elle euh, qu témoigne Est-ce que vous avez trouvé Alors, ça Alors, Valentin, je, je suis désolée, mais je n'ai absolument pas lu ces témoignages. Ah bah, en, en, enfin En gros, elle raconte ce qu'elle a vécu ah. avec... Enfin, euh, ce qu'elle a vécu... Euh, j'avais presque, presque envie de pleurer dans ma bagnole ce matin en arrivant parce que c'est tellement fort, enfin, c'est tellement fort, euh, non, c'est tellement fort euh, dans le sens inverse, pas fort euh, super bien, mais fort super mal. Cette femme est vraiment une battante, hein. elle a vécu plein de choses, elle a failli se faire tuer au moins trois fois par, euh, par lui et, euh, et elle a dit une phrase qui est très bouleversante à la fin elle, elle a dit, j'aurais préféré donner ma vie pour que Maëlys vive, entre guillemets. Elle l'a pas dit comme ça, mais elle a exprimé cette idée qu'elle aurait préféré de, fin, qu être tuée que Maëlys soit tuée. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut, ce qu faut retenir de, de cette interview. Voilà. Donc Je voulais juste savoir si vous l'aviez lu, vu, entendu, peut-être. Voilà. Non, non Eh bien, c'est pas grave, on va passer Non, tout... mais c'est
1: bien d'avoir donné ton avis, euh, Valentin. C'est vrai que nous,
2: on n'a pas eu l'occasion de le lire, mais on, on
1: apprend des choses. Moi, j'ai
2: eu l'occasion de l'écouter ce matin euh, en direct sur RTL à 8h30, euh, j'étais dans ma voiture en train de, euh, en train de circuler. Et je peux vous dire que euh, j'avais presque envie d'en pleurer dans ma bagnole. C'est... C'était glaçant. Voilà. Donc, on passe maintenant en honneur, c'est ça, au coup de cœur, au coup de cœur, euh, coup de gueule. Coup de euh... gueule, voilà. Donc, euh, donc, pour
1: expliquer un peu les coups de cœur, coup de gueule euh, donc, euh, de l'émission 360, c'est euh, donc euh, des activités qui plaisent ou qui ne plaisent pas. Dans le Trégor, dans la France, partout où vous voulez. Et donc, en fait, l'objectif. Coupe du monde de rugby. Coup de gueule. Non, je
2: déconne. <rire> Et ben, bah, vas-y, Valou, tu veux dire quelque chose Lance-toi. N'hésite pas. Euh. Je n'ai ni coup de cœur ni coup de gueule. Euh. Mais euh... Non, mon coup de cœur, c'est le retour de 360 ce soir. Voilà, c'est. Ah, quelle belle déclaration <rire> Voilà. Je t'aime Comme avait fait Nicolas Hulot au journal de 20 ans de TF1 qui avait dit « Je t'aime, Paris, je t'aime !» Et ben Moi, je vais dire « Je t'aime, 360, je t'aime !» Merci, Malou.
1: Est-ce que vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule sur des activités que vous avez faites dans la semaine Bayeux,
3: coup de cœur, coup de gueule Clairement, coup de cœur. C'était la première fois que je m'y rendais. Je ne connaissais absolument pas ce prix avant d'en entendre parler par l'UT.
2: Euh, ah oui, raconte-nous comment ça s'est passé alors. Hein, ah, enfin, juste très succinctement, parce que tu ouais. en as parlé tout à l'heure, mais alors bah, comment les... ça s'est passé Les reportages sont sensationnels.
3: J'ai euh, eu l'occasion de regarder justement euh, un reportage d'une durée d'une heure dix euh, dimanche matin, présenté en avant-première, sur euh, les Philippines et euh, le trafic euh, de drogue euh, que le président philippin veut euh, totalement éradiquer. Mais en passant par la violence, euh, les meurtres et euh, de vraies questions euh, se soulèvent en fait. Donc euh, ouais, ça m'a vachement troublé, surtout qu'on pouvait... On, en fait, on voyait euh, les, les, les vidéos de caméras de surveillance qui montraient très clairement les gens se faire tuer, assassiner en pleine rue. Et je, je trouve que c'était assez euh, choquant comme image. Il faut être prêt à voir euh, ce genre de choses. Voilà, mais sans parler de ça, l'exposition euh, sur l'Afghanistan était euh, aussi euh, magnifique avec des photos euh, extraordinaires.
2: Alors si moi j'ai quand même un, un coup de cœur et un coup de gueule, moi mon coup de gueule c'est... Euh... On va juste
1: seulement laisser finir ah, Colline, pardon, Colline pas avant, avant de reprendre Valou. Mais Colline va terminer son avis. Enfin, son... Non, mais son... Valou a, a mis un terme non, <rire> pas, non. à cette petite parenthèse.
3: Pardon, excuse-moi, non, mais tu n'avais pas a fini, fini. Fini facile. Voilà, moi. non, non, mais je, je pense que j'avais terminé. Et puis, euh, c'est vrai que ça donnait vraiment l'air. Euh, on, on se croyait vraiment, en fait, à une remise de prix euh, cinématographique type euh, César, Oscar, euh, dans ce grand chapiteau à Bayeux qui était vraiment immense et très, très bien. C'était magnifique, en fait. C'était super bien fait. Tout, tout était bien. Et je vous conseille vivement, surtout que c'est gratuit, de vous y rendre euh, l'année prochaine, chers
2: auditeurs. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'avais un coup de cœur et un coup de gueule, d'accord Merci, Colline. À ton tour, Valentin. Pardon, excusez-moi. <rire> J'oublie toutes les règles élémentaires de politesse, c'est dingue. Euh, donc j'ai un coup de cœur et un coup de gueule. Alors moi, mon coup de gueule, ce serait, euh, ce serait pour l'armée turque qui tire sur des convois de journalistes. Je ne sais pas si vous avez vu cette information. Que pendant non, explique-nous, vas-y. En fait, pendant l'offensive turque, il y a des journalistes qui étaient dans un convoi avec des civils et le convoi s'est fait attaquer. Il y avait une équipe de France 2 dans le convoi. Heureusement, personne n'a rien eu chez France 2, donc tout le monde est vivant. Fort heureusement, il y en a qui ne s'en sont pas sortis, qui sont morts. Et euh, encore une fois, on parlait tout à l'heure d'informations, de, de médias, et euh, je trouve ça dommage. C'est encore une fois une, une atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de montrer ce qui se passe, parce que les gens sont droits de savoir ce qui se passe. Et euh, je trouve ça tout à fait euh, dommage et euh, surtout euh, effroyable quand tu te dis que tu vas faire ton métier et que tu peux te faire tuer. On voilà. donc très reconnaissant de ces reporters de guerre. C'est ça, voilà. Ça fait yes. en plus écho voilà. au, au prix Bayeux. Et puis mon coup de cœur, moi, c'est pour le Japon. Parce que pendant la, pendant la Coupe du Monde de, de rugby, qui a été, comme l'a dit euh, quand, euh, Quentin Mathéo tout à l'heure, fortement perturbé par le typhon à il n'y a pas eu de, de crunch. Mais à part ça, on, on le verra plus tard. Mais euh, c'est cette solidarité entre, euh, entre populations... Et euh, j'ai vu cet après-midi en, en préparant l'émission euh, que l'équipe du Canada de rugby avait aidé aujourd'hui des, des gens qui avaient été touchés par la catastrophe. Ils ont, euh, ils ont donné des coups de pelle pour enlever la boue, tout ça. Donc je trouve que c'est très bien parce que... On perpétue hors du terrain les valeurs du rugby, donc c'est très très bien et euh, je trouve aussi que le fait d'avoir fait des minutes de silence dans les, dans le, dans les stades de, de la Coupe du Monde euh, aussi était très, très, une très très bonne idée et très très fort en émotion, voilà, donc ça c'est mon coup de cœur. Ilona. Merci Valentin. Euh, quelque chose à dire, Quentin Mathéo ou... euh,
0: pas, de, pas, de, pas vraiment de coup de gueule pour moi cette semaine, plutôt deux coups de cœur. Alors le premier étant bien évidemment euh, l'arrivée sur TTU, un milieu totalement nouveau pour moi, étant donné que je n'avais jamais eu d'expérience de radio auparavant. Et, et pour, lent, dit, pour mon... une
1: première, c'était très très bien, bien débrouillé. Une... Ouais, <rire> je,
0: je vous remercie de, de ces informations-là qui me font chaud au cœur et me confortent pour la suite. Mais oui, ouais, c'est un milieu qui est absolument passionnant et qui est très... Euh, on va dire riche en technique et euh, très très intéressant pour moi. Après mon deuxième coup de cœur de la semaine, c'est euh, un coup de cœur musical, donc le nouvel album de Vald, « Ce monde est cruel » qui est sorti, si je me souviens bien, euh, jeudi dernier, jeudi soir dernier, et qui est absolument une pépite à laquelle je ne m'attendais pas, j'ai toujours apprécié cet artiste, mais le fait d'écouter cet album et de découvrir un, un, une nouvelle partie de l'univers Vald a été franchement pour moi une très très bonne expérience que je recommande vivement à tous les amateurs de rap un petit peu yankli.
1: D'accord. Et donc, Val, donc, comme tu viens de dire, euh, qu'est-ce qui change dans son album? Explique-nous.
0: C'est un album qui est d'une part beaucoup plus profond, dans le sens où ça se ressent directement au niveau des paroles et de ses textes. On sent qu'il a véritablement un message à faire passer sur son histoire personnelle comme sur celle des autres, d'une part. Et d'autre part, c'est aussi un album qui est intéressant au vu des featurings qu'il y a à l'intérieur, notamment celui avec AD qui est absolument fantastique. Et puis enfin, on pourra noter euh, les gimmicks et les rimes qui sont toujours aussi parfaites et qui donnent à, cette, euh, à cet artiste un espace un petit peu décalé qui lui aussi est intéressant lorsqu'on écoute ses sons.
1: D'accord, bah merci bien. Ça donne de envie d'écouter Valde. Même <rire> si on n'est pas Valde. fameux de rap. Ça peut être très intéressant.
2: Bah, D'ailleurs, tiens, puisqu'on parle de rap, dis-moi, Eleonore, ce soir, il n'y aurait pas une autre émission qui revient sur TTU
1: Ah, mais non, la Notorious s'est décalée le mercredi soir. Et ce soir, c'est la Huge.
2: Ah oui, c'est vrai, maintenant. Et oui, on vous donc on a on vous inversé les où deux émissions. Change. Voilà, puisque avant, rappelez-vous, c'était la Notorious qui venait après nous. Maintenant, ce sera la Huge. La Notorious, ce sera donc le mercredi soir, c'est ça, entre euh, 21h et 23h. Voilà, ça les heures restent les mêmes, seulement le jour qui change. Voilà. Donc voilà. Et puis moi, j'en profite, euh, avant qu'on termine cette émission, Eleonore. je vous donne déjà rendez-vous demain soir, puisque vous le savez, le mardi soir restera sur TTU le jour consacré au sport. Alors, il n'y aura pas pour l'instant il n'y a pas d'émission de panorama sport prévue entre 20h et 21h cependant la première de 4-4-2 ce sera demain soir ah ouais, à partir ouais. de 21h donc écoutez l'émotion sur... <rire> ouais, ah ouais. surtout pour un certain Vivien que j'embrasse voilà <rire> euh, donc euh, écoutez nous sur 107.5 ou sur radio ttu.fr voilà en tout cas Éléonore, euh, je crois que cette émission est terminée maintenant oui bon on peut la
1: terminer maintenant Oui, oui, sans problème alors du coup vous, je vous rappelle qu'on est bien sur 300 l'émission qui fait le tour de l'actualité est sur Radio TTU 107.5 nous étions avec Quentin Matteo, Valentin Vincutsem Colline et Murio, et, Murio et Marine veillé et Léonore Pointeau merci
2: à tous et à la prochaine ciao ciao tout le monde et puis n'oubliez pas demain donc 21h442 et puis dans un instant merci à vous
0: et merci à vous aussi, merci merci
2: et dans un instant, la huge